0: Velkommen til podkasten Uteliv. Mitt navn er Randolf Walle, og vi er godt i gang med en ny sesong og en ny vinter her i podkasten. Dagens gjest er Gisle Uren, som bor på Røros. Men når vi nå hilser på Gisle, så tror jeg nå det første vi kommer til å oss, at du har ikke en dialekt som tilsier at du skulle være fra Røros. Hvordan, hvor er du fra? Hvordan havna du der, Gisle? Ja, nei,
1: jeg er ingen innfødt Rørosing. Jeg er opprinnelig fra Bergen, som de fleste kanskje hører, og av ulike omveier der jeg har bodd rundt om og flyttet rundt om og studert og sånt, så kom jeg til Røros på et vis som klimaflyktning, egentlig. Så jeg flyttet til Røros, for det, der var det stabile vintret. Eh, og det er det fortsatt. Og et veldig fint terreng å drive friluftsliv.
0: Og friluftsliv for deg, det handler jo om friluftsliv med hund og med polarhund. Og eh, det trives du såpass godt med at du nå nettopp har eh, kommet med bok om tema. Kan du fortelle om den? Ja, det kan jeg prøve å gjøre.
1: Eh, jeg har drevet med polarhund, særlig Grønlandsund, i, i mange år. Og drevet aktivt friluftsliv på vinteren. Ja. Eh, og boken kom egentlig som en følge av at jeg har hatt litt kurs i, i vinterfrilelseliv med hund gjennom Norsk Polarhundklubb, eh, og ønsket å presentere mer stoff enn det jeg klart å fortelle om hundtlig. Eh, jeg har såpass eh, engasjement for det å kjøre Polarhund, drev og drev dre, dre, dre på fjelltur, eh, at det synes at flest mulig må, må kunne få lov til å kunne lære litt om dette skikkelig. Eh, både folk som driver friluftsliv og har lyst til å med hund, men også folk som har hund og har litt lyst til å ut mer på tur.
0: Ja, for det med, altså med polarhund og friluftsliv, altså det, det er jo liksom to ting som gir veldig gode forutsetninger for hverandre. Det er bra å drive friluftsliv når du har polarhund, og det er fint å drive friluftsliv når du har polarhund. Altså det er praktisk med hunden, og det er bra for hunden at du ute, ikke sant? Ja, det er, en, det er en fin kombinasjon. Eh,
1: og personlig kan jeg jo ikke skjønne at noen eh, har polarhund uten å drive eh, Det er jo helt bortkastet, egentlig. For du har jo en hund med så mye energi og så mye potential, så du aldri får utnyttet i en hjemmesituasjon. Eh, så, så å ha polarhund
0: uten friluftsliv, det er jo egentlig helt bortkastet. Ja. Men eh, hvor lenge har du drivet med polarhund, Gershle?
1: Jeg har hatt eh, Grønlandsund siden
0: 1998. Så det er litt 20 år nå. Ja. Tida går fort. Men, men det er jo mer enn Grønlandshund som er polarhund, ikke sant? Ja, polarhund er mer enn Grønlandshund. Det er det. Det finns jo
1: både registrerte og uregistrerte polarhunder. Og bland de registrerte så er det jo flere raser. Og de er jo re, vi si, delt opp ut fra opprinneligsted i stor grad. Grønlandshund fra Grønland og nordlig Kanada. Du har Alaskan, Malamut, med opprinnelse siste fra Alaska. Eh, Sibirien, Høske, eh, som navnet tilsier opprinnelig har kommet fra Sibir. Eh, og så har du Samoyed, som også da kommer opp fra nordlig Russland og Sibir. Som, ja. Og det er, jo, det er jo de fire mest vanlige rasene vi har i Norge i dag, eller i Europa. Men det finns finnes jo også fortsatt, en god del lokale varianter som eh, noen er registrert i hjemlandet og andre er uregistrert. Eh, som har lokale navn og som er lokale landraser som det kalles som rett og slett vil si at hundene har en lokal variant av en type, som holder seg grunnet de lokale forholdene de er tilpasset forholdene der de bor og de hundene som er best tilpasset er de som forvalgte og overlever
0: Ja, for det er en, en sånn landrase der, der, der er det ikke nødvendigvis snakk om noe sånn organisert avhold der styrer hundene seg litt i land selv. Ja, de gjør det. Og det er jo den opprinnelige
1: måten alle hundetyper har oppstått på. Både i Europa og verden for øvrig. Og både i nordlige Russland, i Sibir området, og på Grønland og delvis i enkeltområdet i Kanada, så er det fortsatt sånn hundeholdet skjer. Og avlen skjer uten, uten egentlig stor plan. Det er tilfeldig avl, altså fri genetisk rekombinasjon, som det heter, som gjør at det kommer ganske variert Eh, utseende på, på hundetypen eh, og valpar som har riktige egenskaper de overlever, valpar som ikke hadde de overlever ikke
0: Og det vil jo si at på en måte sånn for eksempel altså avholdet på utseende og symmetriske tegninger i pels og sånn vil jo ikke forekomme en sånn landhund rase. Nei, det de gjør
1: ikke det. Det er jo en sånn, sånn moderne kennelklubb-fenomen kennel det er egentlig eh, Så blant eh, urfolk og, og sånn, så har det jo vært bruksegenskapene som har vært det eneste som har vært verdsatt. Hunder som har kunnet trekke, hunder som har kunnet jakte, hunder som har kunnet samarbeide med mennesker på et har annet vis, har, har fått overleve.
0: Men har, så de der polarhunderasene, har de noe sånn klare fellestrekk da? Ja, de har jo det. Og lettest er jo å se
1: utseende på dem. Det er jo kraftig pels, kompakt bygning, store kraftige poter, Eh, oppkallet hale har de fleste eh, Småt stående ører eh, Ting som gjør de godt Egnet eh, til å overleve I, i kalleklima, rett og slett
0: mm. Men sånn med instinkter Og sånne ting, er det Man kan si om det?
1: Ja, de, de fleste, og de mest opprinnelige eh, Som Grønland som fortsatt er i dag Har utrolig sterke instinkter eh, Det kan vel klassifiseres Kanskje som overlevelsesinstinkter Sammensatt det går på jakt, det går på hvordan man skal klare seg i kuld og uvær og storm, veldig sterke flokkinstinkter som vil si at de har en god egenskap til å bli en flokk, til å etablere seg og leve i en flokk og kommunisere godt og samarbeide godt med andre familiemedlemmer uten at det blir brokk og uro.
0: Ja, for når vi ser for oss en hundegård med trekkhunder, så tror jeg de fleste ser for seg liksom, noen innegjæret hundegård, også en del hundehus, hvor hver hund da er festet med kjetting til huset sitt. Men sånn har ikke du det i hundegården din? Nej, jeg har ikke det. Jeg liker ikke det, og jeg synes
1: ikke det er godt for hunden å stå på kjetting. Og jeg har sagt det mange ganger før, at det å ha hunder stående på kjetting, det er kun en fordel for hundekjøren. Det er aldri en fordel for hunden. Men men det er klart, det forutsetter jo at eh, hundene kan fungere sammen eh, og være en flokk. Og, og det är jo en del spesielle eh, forutsetninger
0: for å få til en flokk. Ja, hvordan har du tänkt for å etablere en flokk? For det blir jo på en måte litt i slags liten ulveflokk da du har ute i Ja, det blir
1: det. Og, og det er jo ulveflokken som på et vis definerer det vi forstår med en flokk. Det är jo en eh, familiegruppe. Det er jo et eh, avlende par, Alfa par i en ulveflokk. Og deres avkom fra 1, 2, 3 år eh, små har overlevar. Og, og overlevelsen blant valpar i en, en viltlevene ulveflokk er jo liten. Så det er jo en eller to valpar som kanskje overlever hvert år. Eh, så flokken blir jo ikke stor i løpet av en 4-5 års periode når man tenker på at levealderen kanskje er 5-6 år på ulv.
0: Ja, men hur ska den dynamiken? Alltså vad vad slags roller er det i en flock? Alltså det en statisk grej? Hur länge håller det där alfa paret för
1: exempel? Eh, det ju helt avhängigt av av eh, eh, og matillgång og och hälsa ting. Eh, i en hundflock i i hundar som bland med 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 trekkhundar så, så har ju de en myk tilværelse sammenlignet med viltlevende ulva. De får jo mat hver dag, de har hundehus, de har ja, skuttes i helsetjenester, de har veterinærtilgang. Så, så det er jo veldig mange sånne ting som spiller inn. Så i en flokk som, som i min hundegård, så er det jo i stor grad alder som, som egentlig setter begrensningen på hvor lenge hundene er med, hvor lenge de er friske, hvor lenge de kan jobbe. Og i flokksammenheng så, så er det jo da... Eller måten jeg har bygget opp på i hvert fall, det at jeg har startet med voksne hunder eh, altså kjøpt som valp, men etterhvert så det blir det voksen, så får jeg inn flere valper så jeg får kun inn valper og kjøper aldri inn nye voksne hunder, eh, for at det skal bygge seg opp på en mest mulig naturlig måte
0: Ja, ja for at, uh, blir, det ikke, altså, blir det ikke mye slossing og veterinærutgifter, vil sikkert mange tenke når du har uh, et større antall grønnlandsunder gående fritt sammen
1: ja, det, det er mange som tror det, men hvis man gjør det på en fornuftig og, og prøver å etterliggne i en naturlig måte, så er det nesten ingen slåsing. Det er det ikke. Litt grann bråk og uroblider rundt løpetid, men da skiller jeg hundene av fra hverandre litt. Eh, men største parten av året så kan så si hele flokken gå sammen i en stor hundegård, og de går løs sammen og, og bor sammen døgnet rundt. De fores eh, i, i flokk og, og, og har hele livet sitt sammen med hverandre.
0: Men alltså hur utspiller sig alltså det vill ju vara sånt att en valp efter vart börja och klättra i rang og på ett eller annat tidpunkt så vill ledarpare det bli detroniserat då. Alltså hurdan så din roll som som eier och för så vidt flockledar i en sånna situation? Uh, jeg, jeg gjør minst mulig
1: uh, jeg har lært mig til å gjøre minst mulig for jeg ser at flokken stort sett fungerer uten min inblandning, bedre uten inblandningen enn med innblanding uh, jeg passer på å, å følge med uh, og jeg er jo med hundene hver dag uh, og trener mye med de så jeg ser jo når uh, et gammelt lederpar eller en gammel lederhand for eksempel begynner bli svekket av valladom uh, og da er jo tiden kommet til å ta den hunden ut av flokken og la de bo i siden av flokken eventuelt Eh, og då er det jo ofte andre yngre hanner som er klar til å ta rollen, eh, og, og, og de tar han gladelig, si. de, de liksom går, går nesten og venter på tur. Eh, det, jeg ser jo også at enkelte lederhanner er såpass psykisk sterk at selv om de er svak fysisk, eh, så holder de alle de andre på, på plass og under seg bare, bare ved å være sterk psykisk.
0: Er det trist når et sånt gammelt lederpar takker av?
1: Ja, det er jo på et vis det. For de har jo gjort en god jobb, som jeg, eller alle de jeg har hatt har gjort en god jobb, for de har hatt egenskaper til det, og derfor de har de blitt ledere en gang i tiden. Og da har jo de holdt en ro og en stabilitet i flokken, som, og gjort en kjempefin jobb. Så, så det er klart det er trist. Men, men ofte, så, eller flere ganger, så har jo høen levd lenger enn at de, de har gått av som leder, men har fungert helt greit ved siden av flokken, og sosialisert sammen med de andre som de fortsatt er venner med eh, på dagtid, men ikke at de, de bor samme døgnet rundt.
0: Men sånn, med, med kjønnsfordeling, er det viktig for å få en bra flok? Eh, ja, noenlunde
1: gjennomkjønnsfordeling eh, føler jeg er viktig. Så jeg, jeg har ganske likt antal hander og tidspør. Jeg har 800 nå, fire hver. Eh, og... I forhold til flokkdynamikk så har Hanner og Tispar ulike roller på et vis. Eh, lederhand har du på et vis. Eh, så de, de oppfører sig ulikt eh, i flokk og, og kanskje mot valper eh, Hanner og Tispar. Så, så de har ulike funktioner på et vis.
0: Ja, kan du si litt mer om det? Eh,
1: ofte, ofte, eller, ofte synes jeg at Hanner er enklere og mildere å finne seg i mer fra valpen i Tispargjørn. Eh, og Tisper kan være ganske har med valper eh, som ikke er sine egne eh, og som ikke kanskje er eh, sin datter sine valper så altså, jeg, jeg har jo flere generasjoner både han og Tisper eh, og forholdet mot datter er veldig sterkt eh, mens to søstre ikke nødvendigvis trenger å være venner eh, så det er klart at eh, det er ikke like kjekt med din søster sine valper så det er med din mor sine valper altså din egne søsken eh, når du er en ett eller to år gammel tispe. Så så er är hannar enklare för de accepterar på ett viss alla valpar oavsett.
0: Vi hadde ju en en som vi var på besök i vi var på besök i Pasvik och sen hundföraren hade Alaska husky ja. og valpar. Ja. Och så så vi i en frystlig kall natt vår tule då och så låg den på utsidan hundhuset sitt mm. ute i snön. Det är det det där. Och då valde då hade de valparna flyttat in i hus hos oss. Ja. Han hade tagit rollen som förskoleomkunnar och låt dem till och med bara vi föra så kom de där och spist maten så han stod bara och så på. Han er, var verkligen matgal. Så det var ja. väldigt överraskande.
1: Ja, det är det. Och det är ganska fascinerande att se på hur hur mycket valpar får lov till ibland. Mm. Eh, så, så de de klättrar och biter och herjar och och ta maten själva från största töff det anses som töffa hundar mm. som är så milda och så mjuk. Og så må man legge seg ned og piper og leker og koser med valpene. Nei, det, det er kjempefint. Det er det.
0: Blir det da et sjokk for valpen den dagen den plutselig blir regnet som liksom stor nok til å oppføre seg ordentlig? Nei, altså det går, det går stort sett som en jevn overgang etter hvert som de vokser.
1: De gjør det. De får, de får mer og mer beskjed etter hvert som de blir eldre. Så, så det blir sjelden en helt bra overgang. Det, det blir det ikke.
0: Eh när det gäller Alaska husky som jag har något på här nå, altså jo är den hunden som brukes i långdistans hundkörning alltså vad är skillnaden på den och polarhundarna? Eh för det första så är det ju otroligt stora skillnader på Alaska husky men hvis man tänker
1: en generell Alaska husky som brukas till långdistanskörning i dag, så är de største skillnaderna på de og de äkta polarhundarna är ju rätt och de mangler mange av de oprindliga egenskaperna. Eh, Alaskahuske har jo blitt krysset med ulike typer av hund eh, Fulehunder, greyhound, alt som kan løpe fort eh, For at de skal ha en høyere hastighet eh, under et løp eh, Poenget er jo å vinne et løp helst eh, Så de har mistet en del av de tingene som gjør at Polarhundene overlever eh, i de ekstreme forholdene De har dårligere poter, de har dårligere pels eh, De er lettere bygd, de har lengre bein Eh, og, og psykisk er det ofte mindre robust, mindre tøff eh, mentalt enn en de eh, ekte polarhundene og mange av dem har dårlig appetitt eh, hva det skyldes det, det skal jeg ikke si men eh, blant polarhundene når jeg er på med grønlandshunder så er jeg aldri redd for at de ikke vil spise om de er sliten eh, mens jeg har sett på, på løp femmeløpet og sånt at en del alaskahøskekjører sliter med å få hund til å spise for de rett og slett får sliten til å spise så, så de, de har mistet en del underveis for å bli den raske atleten de er i forhold til det å kunne overleve på tur.
0: Men samtidig så vet jeg jo en del veldig erfarne friluftsfolk, altså sånn som Krempeg-familien i Alta og Sven Engholm, som kanskje er den største underkjørerlegenden vi har i, i Norge, så altså dem har på en måte kanskje holdt litt på de Alaska-høskelinjene som ligger no. tett dere opp mot sånn som Grønlandshunden, og får veldig fine turhunder der, så vidt jeg vet da. Ja, det, det, det ser man jo.
1: Og en del, og derfor sa jeg jo også i sted at Alaska Husk er en utrolig variert gruppe hunder som har fått et fellesnavn. For det finns en del som har mye mer polart i de. Og, har, og bor kallere, og trenger bedre pels, og trenger en del av disse egenskapene. Og som velger det på bekostning kanskje av en del av de andre egenskapene som, som de mest aktive løpkjørende velger.
0: Og det som for en del kanske kan være greit med en Alaska-høske i forhold til en grønlandshund, er jo du får jo en hund som er noe lettere og ikke riktig så stark For det er jo forferdelig mye krefter i en stor grønlandshund å håndtere. Ja, det kan det være. Så det er klart en, en, det er lettere
1: å håndtere en hund på 25 kilo enn en på 40 kilo. Det er det jo. Det er ikke tvil om. Men, men samtidig så Eh, bør ikke det være hovedargumentet for å velge, velge hund eh, du får mye igjen for det du jobber med med en hund eh, og måten du, du lærer hunden opp eh, så det finnes svære grønlandshunder som er akkurat like lett håndterte som, som eh, små alaskahusker det gjør det altså
0: ja. jeg prøver bare å balansere litt for det er jo kjent at uh, det hjertet er fullt av det har jo en tendens til å renne over et annet sted sånn at uh, <laughs> Så jeg vet at det er vel Lars Krempeg jeg har hørt på at han snakket om liksom med Siberian høske og grønlandshund og sånne ting. Det er kjempefine bra hunder, men nesten like gode som Alaska-høsken ja. til alt. <laughs> ja da, man är glad det man har, vet du. Ja. Det er viktig det. Men det tar oss jo for så naturligt naturlig over på det med håndtering og dressur. Altså, det er vel få som driver agility med grønlandshund. Men men hva er på de viktige elementen i dressuren for å få en turhund som fungerer, da, enten det er en eller for så vidt hvilken som helst annen rase? Hva, hva bør man jobbe med for å få en god turhund? Eh,
1: en, av, en av forskjellene på, på for eksempel grønlandshund og de fleste andre raser er jo at de er langt mer selvstendige. Så du, du må jo jobbe på en litt annen måte og kan forvente litt andre ting i form av det de gidder av dressur så jeg har, jeg har alltid prøvd å konsentrere meg om det som er hensiktsmessig for, for å dra på tur eh, og hvis du tar ut ifra kjøresituasjonen, så er jo det aller viktigste å kunne stoppe, og, og ha en hund som lærer, kan ordet å stå, som jeg bruker, som er kommandoen for å stoppe, at de skjønner hva, hva som da skal skje eh, for hvis ikke du kan stoppe, og du, du har to eller flere hunder, så sliter du særlig utforkjøringer på, på dårlig føre eh, også er det jo veldig viktig at de kan og, og svinge høyre og venstre. Altså høn jobber jo foran deg. Som, som hundekjører så står du bak, og så er det hunder som går foran deg. Enten nå en hund eller flere hunder, så er det sånn det skal fungere. Eh, og da må jo høn kunne svinge eh, til den retningen du selv vil. Eh, så det er jo viktig at de kan høyre og venstre, for eksempel. Eh, og, og gjerne en kommando som rolig, eh, for å dempe litt uten at du skal stoppe. Det er jo også greit at de kan. Eh, og, og det å starte... Eh, med Grønlandshund i hvert fall, så går det seg selv jeg har vært så dum at jeg i gang i tiden har begynt å bruke ordene ja eller ok for å starte og det er klart at hundene er jo så giret at jeg må jo bruke anker for å holde dem før start på turen, og gjerne under pauser og sånt for at de ikke skal gå, gå av gårde seg selv og vi da står og snakker sammen med flere som er på tur og jeg svarer ja på et eller annet, så begynner jeg gjerne hundetrekket Eh, og det er klart at stå ankeren nede så er det greit og hvis det ikke er ankeren så får jeg, jeg håpe jeg, jeg holder klare å henge fast med tøv i sleden så, så blir det dratt med for, for da puff så er det å gå eh, så det er klart at eh, arbeidslisten mangler det ikke på du må, du må heller få inn kommando for å dempe og kontrollere
0: arbeidslisten ditt ja, Vi ble råda da vi fikk hun til å ikke bruke ja som startår så vi bruker kom igjen og det, det, det er det ikke så veldig ofte du, du trenger til noe annet
1: Nei, det er ikke det. Du svarer i hvert Kom igjen når noen spør du har en bit sjokolade. Ja, sier du da. Og da starter hundene. Ja.
0: Men vi skjønte i hvert fall at uh, du måtte variere altså, når du står to stykker med var sin hund og skal ut og snørekjøre. Så det er spørsmålet når du sjekker om den andre er klar, det må, fant vi jo ganske fort ut at vi måtte passe på å variere. Uh, <laughs> ja, og, og jeg har jo, har jo barn,
1: to nu som nå er... er 13 og 15, så de har vært med på tur hele livet og det er klart att vi har begynt sånn at man bare snur seg, og så får det et nikk fra de bak. Vi sier ingenting, nå bare snur og kikker på de og ser om de er klare, og, og så kan man starte For det som du sier hvis du bruker samme spørsmål og samme svar hver gang, så vet du høyene at nu skal vi snart starte, og da starter de igjen før du kommando for å starte
0: Men sån andre ting som hunder gjerne kan, og sitte og ligge og sånne ting har du jobbet mye med det?
1: Ikke så mye. Jeg jobber litt med att de skal sitte før de får for jeg fôrer jo hune i flokk, og, og da, når jeg kommer inn i hundegården så er jo fullt levende, og hune løper rundt og hopper og spretter, så da må alle rose seg ned, og alle må sette seg før de kan dele ut mat. Jeg fôrer de med eh, halvfrostende biter med, med sånn eh, råfôr, eh, kjøtt og fett. Eh, så da, da må, må hune sitte så den kommandoen kan det i stort sett eh, men det gjør det jo ikke frivillig med mindre du har en god bit altså grønlandshune er ganske primitivt sånn hvis det ikke er en belønning i form av mat så er det ikke mye de har lyst til å gjøre. eller belønning i form av å få lov å starte få lov å dra på tur eh, så å sitte for å sitte og ligge for ligge det, det gidder de sjelden eh, det gjør de altså de er ikke
0: tjenestevillig sånn som en bådakolle ville vært Nej, men, men har du dem ofte løs eller har du dem stort sett i bånd når du er ute? Stort sett i bånd, de
1: er det, for jaktinstinkt er veldig sterkt. Jeg er jo som andre, jeg, jeg gjør det jo enkelt noen ganger å, å ha hunderløse også, men, men det er klart, du må jo være ganske bevisst på hvor du er, og, og hva du kan treffe på når du har hunderløs. Så jeg har jo aldri hunderløst på den årstiden der det er beitedyr ute, og si, dyrene har, har valper og, og fulunger og små dyr sånt ute, så jaktinstinkt er såpass sterkt at hvis de ser noe, så prøver de å drepe og de spise det.
0: Men når du kjører med, med hund og sleet igjen, da, så ser vi jo for oss hundekjørerne som står bak på sleen. Men når du skal på tur, så er det ikke så sånn du setter opp?
1: Nei, jeg kjører stort sett eh, på en hundekjøringsform som heter nordisk stil, eh, som da vil si at jeg som hundekjører står på ski. Jeg eh, har slede eh, nå med en hund her forhånd eller pulk, eh, og så går du selv på ski. Så hønene på bagasjen, og du løper etter etter best evne eh, på ski.
0: Hva er fordelen med det sånn, i forhold til å stå på sleien? Den
1: største fordelen er jo at du kan dra på tur helt uavhengig av antall hunder. Eh, du, det funker, funker fra en hund og pulk eh, En annen fordel er jo at når du er på tur, når du er på fjellet eller i skogen, eh, så har du på deg ski, eh, og du er klar for å møte dårlig, dårlig vær, og, og du er klar for å møte dårlig, dårlig føre hvis det trengs eh Når du står på sleden og, og bare står bak, så kan du risikere å bli sittende fast hvis det, hvis det blir eh, dårlig snø.
0: Men eh, jeg ser jo... Eh Altså, här er jo måten som for eksempel Sørpolen ble eurobra på, som Amundsen brukte, altså, og i boka som du har kommet med nå, så refererer du jo en del til på en måte, norsk historisk bruk av polarhund. Altså, er det på en måte en sånn kulturformidlende del i at du har valt den stilen, eller er det for at du mener at det er det beste?
1: Eh, nei, mest for det er det praktisk eh, Når vi har vært en familie med, med to voksne og to til tre barn som skal på tur eh, Med et begrenset antall hunder så, så kan ikke alle stå på steden eh, Da har vi ikke fått med oss bagasje Og da har vi ikke fått med oss alle folkene heller eh, Så da har løsningen vært å gå på ski eh, Og jeg begynte jo med en hundingang i tiden Og det var også løsningen å gå på ski og ha pulk Så min inngang til hundekjøring har jo på ett vis vært gjennom friluftsliv eh, Og jeg synes at den mest praktiske måten å drive friluftsliv med hund er å gå på ski selv og ha bagasje i pulkene og slede.
0: Ja, nei, det er jo det jeg på en måte selv har gjort med tidligere med 200 hunder og, og nå med en og det, du får jo med det ganske mye og, og er fortsatt ganske fleksibel. Men hvordan fester du inn både deg og hundene når du gjør det på det viset her?
1: Eh, Hunene har jeg ofte festet i et linesett av samme type som som brukes i større spann. Eh, to og to hunder som går parvis langs en midtlinje fremover. Eh, og selv så henger jeg i strikklinnet bak eh, sleden, eh, og må henge fast eh, for hvis du ikke henger fast og går på trynet, så blir du frakjørt eh, så, så det er viktig å, å henge fast eh, til slede,
0: sledehunder ja. ja, så på Grønland så spenner man jo gjerne opp hundene i vifteformasjon er det noe du har prøvd?
1: Ja, jeg har det eh, eh, og det, det er ganske spennende eh, så jeg prøvde viftespann for noen siden i forbindelse med en bekjent har som hadde bygget eller rekonstruert en slede etter Eivind Astrup og rekonstruert hundeseler etter Eivind Astrup og dette utstyret testet vi da ut med å kjøre hunde i giftespann og det jeg opplevde eller før vi begynte å føre, sette i gang når jeg skulle trene de til å gå i giftespann så var jeg jo ganske bekymret for hva som kunne skje om de begynte å slåss eller om de, de ville reagere ulikt på noen måte men jeg opplevde jo det at når jeg begynte så, så var det nesten skuffende enkelt for hundene kunne det på et vis fra før for, for mine hunder bor sammen til daglig de går løs sammen, de er gode venner så for de var det helt naturlig å stå i like lang lina ved siden av hverandre alle sammen de reagerte ikke på noen måte negativt i forhold det
0: Men jeg ser for meg at den uh, taktikken er bedre egnet på sjøisen på Grønland enn i tett norsk bjørkeskog ja, det er ikke noe å drive i
1: skogen, det er ikke det. Så jeg trente på, på store islakte rann og på ubrytet skogsvei. Eh, I skogen er det helt eh, fornyttes. Det det. For da går høne fort på
0: versens sida ved tre, og så står du fast. Ja. Ja. Men en, det er vel en rollen hunt for, det er en boka om Scott og Amundsen, som påpeker liksom, når du er på bred, at eh, vifteformasjonen har en fordel. For at, eh, hvis en hund går gjennom, en bredsbrekk, så er det faktisk bare den hunden som går gjennom bredsbrekken.
1: Ja da, det, det, sånn sett er det en fordel. Eh, det er det jo. Eh, eh, hver hund henger i sin line, og hvis en hund går gjennom, så er det en hund som har gått gjennom, det er klart. Eh, men i, i forhold til det å falle bredsbrekk, så, og, så eh, var jo Amundsen ganske tidlig ute med å sy om hundesedlene, så at hundene ikke kunne skli uta av hvis det falt i en bredsbrekk. Eh, og det er jo veldig få andre jeg har lest om som har gjort det, i hvert fall. Så, så det det er litt fascinerende å lese sånn.
0: Amundsen var jo, sånn jeg opplever i hvert fall, generelt utrolig god på det å forestille seg, altså sånn hente inn kunskap om hva som kunne gå gærent, og egentlig ta læringen før man hade fått eh, smekk på lanken da.
1: Ja, Amundsen var, var utrolig flink der, eh, og det, det var jo virkelig hans sterke side. Eh, som man er, folk som har lest både, både bøker biografier og folk som har sett filmen om hans Var han jo ingen hyggelig person sånn nødvendigvis i utgangspunktet eh, Mange vil sagt at han var en stor drittsekk eh, Men han var jo fantastisk til å planlegge eh, Fantastisk til å eh, forberede seg eh, Og derfor er jo de ekspedisjonene, de tidlige ekspedisjonene hans Har jo vært genuint 100% vellykket Altså det har jo knapt nok skjedd
0: Nei, spesielt Sørpol-turen er jo sånn, og jeg tenker jo kanskje at man må se Amundsen som på en måte et produkt av tida han levde i, da, med at i hvert fall den norske sørpol hade hadde jo mye struktur än det som var vanlig på store ekspedisjoner på den tiden, altså alle bodde sammen, og det var ikke noe skille mellom offiserer og menige, og at, at det også er en del av saken, da. Ja, helt klart. Og det er jo en av styrkene Amundsen, at
1: han valgte jo både på ekspedisjonen til Sydpolen og gjennom Nordvestpassasjen med Jøa, ganske lite mannskap. Så de bodde tett, de bodde intimt, og de var, som du ser var ganske flat struktur. Men det var likevel ingen som var i tvil om at han var sjefen, han var lederen. Så det klart han var jo ganske hva skal man si, nådeløs når det var behov for det som leder. Ja. Det var. Og, og uten det så blir du kanskje ikke første man til Sør-Polen? Nei, det, det er noe av det man kan må offre. Eh, på samme vis som han selv var jo en dyrevenn, i hvert fall har han uttalt det i, i bøkene om seg selv, mens eh, han gikk jo ikke av veien for å slakte og spise og, og fore andre hunder med om, godt over halvparten av hunder de hadde med seg. Eh, så det er klart, noen, noen eh, ting går, går det på bekostning av skal du bli først til Sør-Polen. Si
0: det gjør det jo. Samtidig må man jo se Amundsens hundebehandling i lyset av tidsånd. Da. Vi har jo en helt annen holdning til det i dag. Jeg på den tiden der, så var det jo blant annet med kua sånt på inlandet. Så var jo det ultimate målet var at kua akkurat klarte å gå ut fra båsen selv om våren. Da hadde du liksom beregnet besetning og vinterfôr helt perfekt. Ja, det var en god vinter. Jeg har lest det samme i går. Det, det. Nei, det, det er helt klart.
1: Man må jo se både hantering og holdninger til dyr i, i, i lye av tiden man levde i. Eh, og, og Amundsen hadde jo på mange vis Langt bedre eh, behandling av hund Kanskje utifra praktiske hensyn For han så at overlevelsen bedre på hunden Og funktionen og arbeidslyst bedre Men han hadde jo en bedre behandling En bedre foring av hund Enn for eksempel engelskmenn eh, Og andre eh, folk som har dratt på tur det, Eller på ekspedisjon Det hadde han Så, så uten tvil en bedre behandling av hund Enn andre
0: jeg hadde en episode i podcasten Uteliv med Linne Victoria Sverdrup for, for en tid tilbake. Hun, hun har jo grønlandshund og har opplevd å få ganske sånn kraftig tyn i sosiale medier for å vise fram et bilde av en grønlandshund dekket med snø utom vinteren. kan altså, tenker du om det? Det er tull. Uh, ingen,
1: er, ingen dyr eller ingen hund er bedre skapt for de forhårene enn en grønlandshund og en polarhund. Eh, så det er jo misforstått, eh, totalt misforstått av, av eh, folk som ikke har kunnskap nok eh, og gi noen tynn for noe sånt eh, det er det jo. Så, så mine hunder bor ute året rundt eh, Jeg har hunder inne når de valper Hvor eh, valpen valpene født inne eh, Hvis hunder er syke og sånt, så er de inne Og så har vi av og til hunder inne, hunder inne for å kose og sosialisere Men ellers så bor de ute døgnet rundt året rundt eh, Og om vi er på fjell eller vi er hjemme Altså vær og temperatur, de håndterer det så lett som, som ingenting altså de, de er skapt
0: for det rett og, og du bor da midt mellom Røros og Femunnen og det, er, det er jo ikke direkte milt der om vinteren hele Nej,
1: Neida, vi, vi bor ju i, i Fyreskog Men, men det, det blir ikke Så vi har, har nede i 30, kanske nede mot 40 minut stort sett hver vinter Det har vi en liten periode Og, og hune håndterer det helt greit eh, Ofte har vi også sett at når det er skikkelig kaldt Så kan gjerne hune ligge ute Eller ligge opp på taket på hundhuset For de har flatt hunhus flatt tak på hundhusene, og der liker de å ligge for da de ber utsikt. Så, så i 30-40 minutter kan gåt et hund, en eller to hunder ligger ut eller opp på eh, taket på hundhuset og krølle seg sammen der, og det er helt greit.
0: Det er ganske fascinerende. Altså er det jo, altså sånn, eh, jeg tenker meg en sånn eh, hund som eh, som har ett sånt bruksområde, så altså får du, eh, altså du har et, et litt annerledes bruksmodus for, for en sånn type hund, altså at den har Perioder med veldig mye aktivitet som kan følges av perioder med ganske liten aktivitet. Og det här også kan virke snodig for folk som har en fuglehund som ska ha tur om och og, og tur om kvelden. Ja, det er det. Og, og særlig det med
1: at de bor ute så har de jo ikke morgentur og kveldstur. Altså hundene bor ute og de går på do når de vil og spiser når de vil og drikker når de vil, skulle til å si. Så, så de har det jo veldig fritt og greit sånn. Eh, og så har jo de på et vis en avknapp eh, på det viset at de er utrolig glad i aktiviteten når det skjer noe, eh, de har stort aktivitetsbehov, men de har også mulighet til å rett og slett akseptere at nu skjer det ingenting, nå legger vi oss ned nå slapper vi av, eh, og så er det rolig
0: Ja, og spesielt sånn når du har vært på en en lengre tur med polarunder så om eh, du kommer ut morgenen på eller morgenen tre dager etterpå, så Min erfaring er at hun stort sett bare ser snute som stikker ut av hundehuset, at lysten til å komme ut og sette i gang med noe, kan være litt sånn under middels. Ja,
1: det er klart, de, de, jo, de er jo hjemme og, og hvis du har vært på tur en, en langhelg eller en uke på tur, eller kanskje enda lenger, så det er klart at huden har også, eh, synes også det er godt å komme hjem der en pleier bo og, og slappe av og kose seg. Så det er klart at de har jo arbeidsliste, og de har krefter, og det er mye energi, men de har jo også behov for å ta seg inn igjen, eh, de som alle andre, så det er klart at de kan helt tydelig signalisere at Nei, i dag det koselig å ligge hjemme det, det går fint
0: Men sånn på sommerstid da Bruker du hundene mye til kløv? Eh, mye er jo å ta litt hardt i jeg, har jeg har kløvet mye Vi er mye på tur, men når du
1: har 8 eh, hunder så får du ikke brukt hver hund mye eh, Om sommeren så, så jeg har en eller to som er ok å gå med kløv Som er flink til gå med kløv som, som da blir brukt en del Mens de andre trener vi litt eh, foran vognen I sommeralåret det blir det som mycket kløving på på vär enkel hund. Det blir det inte.
0: Nej, för alltså så med när du har en litet sån kraftig och robust hund, enten en polarhund eller någon annans, och den där och kunna som klövhund på sommaren är och faktiskt bland de virkelig sån fina hundupplevelser man menar sen alltså det både det samspel med och den voldsamma hjälp du får. Ja, du
1: får mycket hjälp og, og du får otroligt god som ser samspel, gott samarbete och väldigt god kontakt med den hunden du på klövtumme. Eh, så det er jo fordelen folk som har færre hunder har eh, overfor oss som er mange at vi må bevisst jobbe med en eller to hunder om gangen eh, for å få den tette kontakten som andre kan til daglig eh, og i forhold til kløving og hjelp så er det klart at en hund eh, det sies jo en sånn tommerfingerregel at de skal, skal bære eh, opp mot en tredjedel av sin egen kroppsvekt hvis de er, hvis de er godt nok trent eh, og det er klart at med en hund som er i stor en hund på 30 kilo så, så får du ganske god hjelp Eh vi kan bära 10 kilo på en helgetur alltså. Det det gör du.
0: Ja, vi brukte ju våre mycket, alltså vi tränade mycket med klöv om sommaren, för att den blir ju man helt bara sliten av att gå en tur, sånat eller annat mode gör. Eh så vi hade väl sån da de var i sitt ess så kunde vi väl ha sån 12-13 kilo på den minst och faktiskt egentligen så mycket som det var plats i klöven till på det, på den störste. Men så då fick vi oss svi och det kom tider med barn och mindre aktivitet och såna ting och såg altså kan du inte förvänta att de ska tackla det samma när de inte har haft det samma träningsökta och Tispa fick en tillfällig nobetendelse i i handlede vad är en ved en anledning där
1: ja, og det er klart det å gå med kløv det belaster jo frempeina eh, frem eh, mye de der hoved, hovedvekten kommer og særlig håndleddene er jo utsatt og, og skuldledd og, og sånne ting alt, alt eh, blir jo ekstra belastet når hun får vekt på ryggen eh, så det er jo viktig å begynne eh, forsiktig og begynne å trene opp særlig om hun er ung eh, så må de få bygge sig opp og bli sterk eh, før du kan forvente at du skal bære mye Sær, og, og ikke minst etter en vinter selv om du har kjørt mye slede så blir det en helt annen type belastning om hunden skal begynne å gå med kløv. Så selv om du har en hund som kan gå, gå 4-5 mil forans leden, så trenger den en forstått styrketrening før den kan gå langt med kløv.
0: Det merker man jo selv, det er når man skal slå om fra å gå på ski til å begynne å springe om våren. At, ja. man er for, du er i veldig god fysisk form, men du blir veldig fort for ivrig og får veldig vondt i knærne. Ja, ja det blir en helt annen belastning, så kroppen må vende stille. Det, det må det gjøre. Men sånn i, i tursammenheng, altså sånn med dressur, altså en ting som jeg tenker på for en hver turhund, som en ting man kan øve på, det er at den blir trygg på å være alene i leiren. Ja, eh, det er klart. Eh, og
1: det, det er jo en, en utfordring, særlig hvis man har en hund, og eh, skulle lære den til å være alene, for de liker jo å være sammen med oss folk. Det gjør det jo. Eh, problemet er mindre når du har flere hunder, egentlig. Da, når du har en... en 400 meter på tur for eksempel så har de mye større toleranse for å ligge alene enn en hund. det har det så jeg har egentlig alltid jobbet bevisst med det. for som egal no egetur så har eg ikke det store behovet for å gå langt vekk fra leiren. vi beveger oss sammen om dagen og så er vi då i nærhet av leiren ofte om kvelden.
0: Nä för min del så har vi kanske haft en lite annan bruks speciellt om sommaren vår för exempel vi har gått en lång distans in till en beta i älv eller ett fiskevann eller något sånt och de har ja kanske gått 8 ti timmar in dit med klöv och så så jag tanken att de ska ligge ett par dager och vila sig och ta sig in igen mens vi fiske för de flyttar sig vidare och vad du skriver i boken det om att du i störst möjliga grad prövar bruka det som kallas positiv förstärkning. For det er jo som tänker at hvis hunden bråker i leir og står og hyler og er engstelig for hvordan det her gå, så må du kjefte på den. Men Men det är jo mye mer effektivt å da gjemme seg et eller annet sted og sitte der tålmodig og vente til hunden har roet seg. Og så spretter du fram igen og ger masse ros og masse kos og kanskje en god bit og at, liksom, etter hvert forstår at det å være urolig i leir har fordeler. Ja det er jo helt riktig måte å gjøre det på, det er det. Eh, det er vanskelig å være så tålmodig
1: som du beskriver, det er jo det. Å skulle ligge bakt steinen og vente i en time eller to til hund og ro seg ned, for det kan ta lang tid, selv om unge hunder. Men, men det er helt riktig at, at å lære ved positiv forsterkning, det, det er jo det som er den mest effektive måten for hund å lære på og løpe inn i leiren og kjefte og, og, og riste i høen. Og, det har jo ingen effekt. For det første hun opp når det de ønsker du kom tilbake. Mm. Alt andre blir jo bare negativt i etterkant. Og det er ikke fordi du kom tilbake, eller det er ikke fordi høen bråket. Det er bare du som er dum det i etterkant. Mm. Så, da, så læringen er jo like null i en sånn setting.
0: Ja, ja det, jeg minner om at har, øh, de er jo ikke glad i vann. Så øh, de hadde en tendens til å hyle veldig når vi begynte å ta ned leiren. Ja. Altså, man kan ju aldrig vara säker på att man får lov att vara med vidare den gangen här och altså på för eller senare så kan det när man blir efterlatt ute i skogen mutter av legne. Ja. Så jag måste inrömma att jag brukte ett korrigerande vannglass en gang, och det, det var en sån relativt mild korrektion som som faktiskt en viss effekt då men 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 det är egentlig bare tålmodighet som, som hjelper for å få dem til å være stille i, i leir. Og det, og det, det var någon sånne lange runder i starten, også, men, men der også var det litt sånn taktisk, altså når de er skikkelig sliten etter eh, en lang dag med kløven eller foran pulken, at man tar det der da i stedet for når de liksom sitter av virkelyst, så... For så ja. det, det lover å være taktisk av til, det det. Så det lover å velge et tidspunkt på når du ser at eh, sjansen er størt for lykkes. Det, det er klart. Ja, for du hadde en sånn lang periode med jobb med å få hundene til å være rolig før du skulle starte ut med sleien. Ja, og, og, og det, det er jo noe man ofte ser på
1: trekkhunder. Eh, de står og hopper og rykker og hyler eh, før man starter. Eh, og, og jeg synes jo det er utrolig slitsomt. Eh, det, du ødelegger hørsel omtrent på det eh, Og så er det jo potensielt farlig eh, Særlig hvis du på tur med, med barn Og har små i sleden Og, og hunder ikke da går med dette her eh, Så etter hvert som jeg fikk flere hunder Så, så opplevde jeg jo også et økt behov For at hundene skulle være rolig før start eh, men, men når du ikke har, har bynt sånn Med de første hundene Så skal det utrolig mye tid til For å dempe det og dra det inn igjen til, til et fornuftig, fornuftig nivå så jeg har stått, jeg, jeg hadde jo i flere år jeg jobbet for å få dette til at jeg sto stille etter høyene var spent i og jeg sto bak pulken og, eller bak og, og ventet til det var stille før vi startet og jeg har stått i, i 25-30 minus over en time jeg har ventet til det, til det skulle bli stille i hvert fall i fem sekunder før jeg kunne starte og det, og det er forferdelig frustrerende men men jo mer ju längre du jobbar med det, ju bättre blir du attåt.
0: Ja, för du beskriver i boken en sån episod där vår eh, hundar på att dra med sig en bil efter tillängerfäste. Vad ska ja, det vara? Ja, det är så att lite på spissen
1: självklart men, men det är klart att fyra grönlandshundar så hoppar och rycker samtidigt. Det blir en vansinnig eh tryck i, i varje blir stramare sig. Så så jeg, Eh, har du en stund at i, i sommerhalvåret, når du skulle trene så måtte jeg ha noe stort og tungt for da har ikke du snuanker, du måtte ha noe stort og tungt så kunne du holde igjen høynene og hvis ikke du startet hjemme fra å kunne bruke huset en stolpe på, på terrassen, så måtte du bruke hengerfester på bilen eh, og det er en forferdelig situasjon å være i for, for det, det er jo så tåpelig dumt og unødvendig sånn egentlig eh, og, og då var jo der at jeg, jeg så på bilen och så bilen står och rycker en 2,5 to tons pickup då och rycker eh ser ut som hur han skulle dratta gåra höna då då fant gut att det här går ju inte längre jag måste ju byta tänka nytt det måste göra något annorlunda
0: Men till Norge så har du fortat runt i norske fjäll med hundande men nå till vintern så har du ett större projekt på gang.
1: Ja eh till vintern så eh, tänkte jag att ta en eh, lang tur på Svalbard Eh, jeg har en, en god turkammerat som er, er mye på tur sammen med eh, Han har ikke hund selv, men vi bruker mine hunder Og har vært på tur sammen i, i veldig mange år nå eh, Og vi har snakket i flere år om at vi har lyst til å dra på en lengre tur Og lyst til å dra et litt mer eh, eksotisk sted enn fastlands-Norge eh, Svalbard, Grønland, Kanada, Alaska eh, Alle sånne ting har vi snakket om Eh, og nå har vi da funnet ut at eh, dette året her skal vi dra på tur. Eh, så vinteren 2020 så har vi en lang tur på Svalbard. Når drar dere? Vi drar, eh, fra Norge, eller fra fastlandet i slutten av mars. Eh, og så håper vi å få begynt å gå en av de siste dagene i mars eh, og bruke hele april på tur.
0: Har dere lagt noen planer for hvor dere skal, hva dere skal oppleve og sånt? Ja, vi har det. Eh, vi har ikke helt fått, eh, fått godkjent...
1: Eh, søknad om løype eller ute enda, så, så jeg, jeg trenger ikke si så mye om den, men planen er i hvert fall å få besøkt en del av de gamle fangstområdene eh, og innom en del gamle fangststasjoner og oppleve mye av eh, naturen, forhåpentligvis på fjorda som er fross i eh, den vinteren her, så ut til det kan bli bra. Eh, så man kan få kjørt en del på fjordis, bred og fjell blir det jo også mye av. Eh, så ønsket er jo egentlig å oppleve både Eh, mye vill og, og rå natur eh, samtidig som vi får besøkt en del av disse gamle kulturområdene
0: som, som er på Svalbard Så da kommer Grønlandshunden tilbake til, egentlig ikke til sitt rette element da, for det var jo en menneske som tok med Grønlandshunden til Svalbard men i hvert fall til sånn et tradisjonsrikt område for underkjøring Ja, det er det jo
1: eh, så, så Svalbard har jo alltid lagt så isolert til at det har aldri vært noe urbefolkning eller eh, hunder naturlig der det er alt det har jo kommet i nye tider med mennesker. Men det er klart at klimaet på Svalbard er jo akkurat sånn som en grønland som det er skapt for. Det er det jo. Så, så vi er ikke redde for hverken kull eller noe annet i forhold til hundene. Da er vi mer bekymret for at det skal være for mildt, for dårlig is, sånne ting. Som nå klimaendringer fører til at forholdet blir dårligere for hver vinter som går nesten.
0: Yep. Uh, man kan følge dere på nett, ikke sant?
1: Vi har uh, nettsteden langsomt.no uh, Og turen vår har vi kalt langsomt på Svalbard uh, Med tanke på at vi ikke skal stressa av Vi skal ikke fra nord til sør Vi skal ikke være først eller høyest eller noe Vi ska bare kose på tur Og vi skal nyte tiden og oppleve ting langsomt
0: Det høres ut som en uh, veldig bra plan um, uh, Hva var det boka di de het, Kersle? Boken den heter Frossenfrihet mm. Eh, uh, var får du tag i den? Få lobby så får du tag i den via att ta kontakt med mig. <laughs> vi kan kanske komma tillbaka med mer info om det den episoden här blev tatte upp lite för den ska sändas, så Gisle sitter fortsatt och klör sig i hodet och lurer på om hele titeln är i bock och hurdan boken ska sändas, men där kommer vi tillbaka till. Nej, men då har det varit hyggligt att ha dig som gäst i podden Gisle. Lycka till med både bok och tur. Tusen takk, det er kjekt å få lykkeønsket her. Ja. Til slutt så tenkte jeg bare å si et par ting. For det første, gjerne fortsett å dele bilder på Instagram av friluftslivets mindre delte sider under hashtaggen ekte friluftsliv. Uh, vi har fått noen bilder delt som jeg håper ikke blir overgått. Men også regnvær og storm og i det hele tatt. Det er veldig fint at folk fortsetter å dele det. Jeg ska også nevne at podkasten Uteliv har et samarbeid med Camp Villmark. Norges største vilmarksmesse, som går av stabelen på Norges varemesse fra 27. till 29. mars då är det på Svalbard görs men men andra kan ju hundfolk är hjärtligt välkommen där och det är ju uppfordrat till att ta med hund på Camp kampvillmark och det kan vi väl sitta att är en ganska sån fin socialiserings träning för en hund.
1: Ja, for huna som är robust nog så, så kan det vara en fin socialisering. Det er klart har du en hund som är nervös i utgångspunkten så är det nog inte en så stor messeställe du tar med. Men har du en hund som er robust nok og vant nok til å være med på ting, så er nok absolutt det å være på et sted med mye mennesker og mye hunder en, en fin måte å få trent på.
0: For det er jo en sånn greie med hunder at altså sånn, de får jo stimuli ikke bare av å slite ut fysisk, men det å oppleve nye ting sånn, mentalt, det er jo også viktig for dem. Ja, det er klart.
1: Og det er jo en veldig viktig jobb for oss som hundeeier å ta dem med på ulike ting så de får oppleve en del nytt, sånn at ting ikke nødvendigvis oppleves som stress eh, hver gang de skal, skal være med på buss eller biltur eller hva det måtte være eh, så, så det er viktig å
0: vende dem til en del ting tidlig i livet. Og kanskje spesielt det at livet er ikke bare en ting, altså det er, livet er en omskiftelig greie hvor det stadig skjer et eller annet som er litt nytt?
1: Ja, det, det er helt klart. Og, og jeg tror nok at de lykkeligste hundene er de som får være med på mest mulig i hverdagen, de som ikke bare må ligge i hundegård, men de som faktisk får være med eh, nesten alt eh, eieren skal på.
0: Men har du grønlandshund, så pass på når du går forbi pølseboden på eh, på Vildmark. Men det er jo en del andre hunderelaterte aktiviteter der, det er valpeshow, Och så är det foredrag da, om mentalt träning av hund och om skadebehandling på hund och du kan möta en veterinär och få ta gratis hälsoscheck av hunden. Och så är då försvarets hundtjäneste där och där är man väl fort vittnet att et litet annat dressurnivå än en normala polaru har. Det vill jag
1: tro. det kräver nog lite mer av hunden där än en grundutbildat klart.
0: Så for hundinteresserte vildmarkinger så er det altså bra grunner til å ta en tur på Camp Vildmark helga 27. til 29. mars.